0: Ciao ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio. Finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni. Quindi se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e, e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera, cliccate al link nella descrizione e finirete sul sito Coffee. e lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi ciao ragazze sono tornata sì ce l'ho fatta dovevo pubblicare questo podcast in realtà settimana scorsa Anzi un'altra intervista dovevo pubblicare settimana scorsa, era già tutto pronto, purtroppo però in fase di editing ci siamo accorti che la qualità dell'audio era davvero pessima, quindi abbiamo dovuto cestinare il podcast, saltare una settimana di pubblicazione e ho dovuto fare un altro podcast su un altro argomento. Oggi parleremo di alcuni modelli genitoriali che esistono e coesistono nella nostra società occidentale. Perché, pensateci un attimo, io almeno, ma credo che anche voi, leggendo articoli, blog e forum online, a volte mi sembra che tutti i genitori appartengano a delle categorie o scatole genitoriali. Poi in realtà parlando con voi su social o per email... Capisco che molti di noi prendono in prestito da varie pratiche o filosofie genitoriali in base al momento in cui ci troviamo nella nostra vita. Quindi oggi prendi in prestito dalla genitorialità consapevole che magari hai letto su qualche forum o su qualche blog o un libro. Domani sarà la genitorialità o la maternità d'alto contatto. Dopodomani sarà quella tradizionale, eccetera. Quindi, più che inscatolarci, più che metterci in delle categorie genitoriali, gran parte di noi cambia. No? prende in prestito da varie pratiche genitoriali in base anche al temperamento del nostro bambino, al nostro contesto sociale, all'età dei nostri figli, perché una pratica può andare benissimo per quando tuo figlio è piccino, per quando ha pochi mesi o un anno, e può non essere più um, adeguata quando ha cinque anni come mia figlia. Eh, il problema è che quando si tratta di discutere dei nostri valori, che mettiamo in pratica nella genitorialità, finiamo troppo spesso per aprire un discorso molto emotivo e anche moralistico. Finiamo spesso per prendercela. Rimanete con me se non capite dove voglio andare a parare. Quello che ho capito quando ho iniziato ad approfondire la storia, la pratica e la politica di diversi tipi di modelli genitoriali che in realtà possiamo apprezzare, comprendere o addirittura criticare alcune pratiche genitoriali di un modello e apprezzare, comprendere o addirittura criticare altre pratiche di un altro modello e fare tutto ciò nello stesso momento. Quindi non dobbiamo limitare le nostre scelte a una sola pratica, una sola filosofia, ma possiamo essere aperti a diverse, diversi modelli, diverse idee, diversi concetti e riflessioni. Spero che questo podcast sarà particolarmente utile per le neomamme che si stanno, insomma, appena addentrando in questo mondo, ma anche per le mamme più esperte, con bambini più grandi, in modo da aiutarle a liberarsi dallo stress e dal giudizio associate al, a questo allineamento o all'allontanamento da un particolare modello di pratica genitoriale. Condivido le informazioni in questo podcast con la speranza che vi consentano di avere un quadro più chiaro da dove provengono effettivamente le idee principali che vedete sui social, che leggete nei giornali sull'educazione dei figli e in modo che possiate sentirvi autorizzate a scegliere diversi strumenti dai vari modelli genitoriali come vi dicevo prima che sono la soluzione migliore per la vostra famiglia. In quel preciso momento. I modelli genitoriali, giusto per chiarire, sono gli approcci diversi alla genitorialità che si adottano quando si crescono i figli. E oggi sarà la, la volta buona che imparo a dire genitorialità senza problemi, o forse no, vedremo alla fine di questo podcast. Ragazze, come sempre vi chiedo scusa, perché io in questo momento sto leggendo due libri, uno in inglese e uno in tedesco, quindi con l'italiano ho un po' di difficoltà, se non pronuncio qualcosa bene, se faccio gli errori, perdonate, E anche con questo argomento sto cercando di andare un po' cauta, perché penso che questa conversazione sugli stili genitoriali possa finire in acque davvero torbide. Ci sono linee sottili tra informazione, approvazione e denigrazione di altri modi di pensare riguardo ai modelli genitoriali, tutto questo lo vediamo bene sui social, dove se non appartieni o anzi se appartieni a una certa filosofia, ideologia o modello genitoriale, o la segui alla lettera o non sei un buon partecipante e ti fa sentire in colpa. Ecco, in questo podcast non troverete né approvazione né denigrazione di nessun modello eh, genitoriale, ma volevo fare solo un elenco eh, delle cose più importanti che ci sono da dire. E uso la parola genitori o genitoriali e non materni o materno per motivi di inclusione, anche se statisticamente lo sappiamo. Sappiamo che la realtà è questa, il lavoro di educazione dei figli è visto come un lavoro da donne e statisticamente non sono i genitori che si informano sui modelli genitoriali, che leggono i libri, i forum, stanno nei gruppi facebook, sono per lo più le mamme, ecco. <ride> e quindi quando si tratta di qualcosa che ha a che fare con l'educazione dei figli, significa anche che le mamme sono quelle caricate con qualsiasi colpa, critica o giudizio. Quando si tratta della percezione dei diversi modi di crescere i figli, figli, i padri che hanno qualche tipo di coinvolgimento nel lavoro di cura del bambino, vengono spesso, come vi ho spiegato tante volte, solo applauditi. Già il fatto che lui ci sia, già la sua presenza, basta per celebrarlo. Mentre il comportamento e le scelte della madre vengono interrogati o semplicemente non vengono riconosciuti. Quindi la stessa cosa fatto da un padre verrà applaudita a prescindere, no? nessuno si metterà, avrà neanche il dubbio di giudicare, di criticare il suo comportamento o farsi le domande sul suo comportamento, a meno che non sia proprio violento, aggressivo, chiaro ci sono dei limiti anche a questo, per fortuna direi, ma quando abbiamo invece una, una donna davanti, una madre, il suo comportamento nei confronti dei figli molto raramente verrà celebrato, ma sarà spesso giudicato o semplicemente non riconosciuto, come se fosse una cosa ovvia quella che sta facendo qualsiasi sia la mole di lavoro che sta svolgendo. Come dicevo prima, le riflessioni di oggi potrebbero toccare delle corde molto sensibili. Questo non dipende solo dal rapporto personale e intimo che abbiamo con i nostri figli, e perché banalmente vogliamo il meglio per loro, ma è anche perché è per il significato delle nostre esperienze infantili. Ognuno di noi è stato educato in modo particolare, e i nostri ricordi o le nostre esperienze di questa educazione possono colorare la nostra visione della madre che speriamo di essere o le scelte che facciamo su come fare i genitori dei nostri figli. Quindi ci identifichiamo in modo molto forte con una certa filosofia genitoriale e questo può e spesso diventa un altro modo in cui la nostra società occidentale, la cultura, la politica, la nostra storia collegano l'atto e la performance della maternità con il nostro valore in quanto donne, con il nostro valore in quanto persone e il nostro posto nel mondo. Prima di procedere con l'elenco e una breve introduzione delle correnti genitoriali più famose oggi, vorrei aggiungere una cosa importante. Se le correnti di pensiero tutto sommato portano avanti messaggi positivi, alcuni rappresentanti di queste correnti hanno modo di comunicare estremamente tossici e autoritari, quasi voler imporre come dogmi o regole assolute i consigli e i suggerimenti di una data corrente di pensiero, cosa impossibile e nociva per tutti ma soprattutto per le madri, che si trovano ad essere il solito capro espiatorio e la ragione principale di tutti i problemi del mondo, risolvibili magicamente con il giusto approccio materno insegnatoci dall'altro. Qua chiaramente sono ironica, ma la vita vera e la e la vera maternità non funzionano così. Quindi vorrei che voi, che mi ascoltate, prestaste attenzione al tono e alle scelte comunicative delle persone che vogliono insegnarvi qualcosa, soprattutto per quanto riguarda i modelli genitoriali. Se notate queste cinque cose nella comunicazione di queste persone, state attente. Allora, la prima. Se si tratta la madre solamente come fornitrice di cura ai figli, ma non come una persona, un individuo e con preferenze e sentimenti contrastanti, valori propri, contraddizioni, ambivalenze. Una persona in carne ed ossa, insomma, non un mito, un ideale irraggiungibile di come dovrebbe essere una madre. Ecco, se la rappresentante di una certa corrente genitoriale tratta le donne solo come fornitrice di cura, state attente è probabilmente una trappola colpevolizzante. Secondo punto, se il padre viene nominato solo come un accessorio o solo colui che porta a casa i soldi per sopravvivere e non come un partner e genitore alla pari, chiedetevi se tale divisione dei ruoli tradizionale è ciò che fa per voi, se corrisponde al modo in cui volete crescere i vostri figli e vivere la vostra vita. Che rispondiate sì o no a me non importa, è importante che ci sia un pensiero critico, una riflessione a riguardo. Terzo punto, se nella comunicazione di un professionista o di una professionista che diffonde un certo modello genitoriale, leggete o ascoltate un'idea sacrificale della madre e la convinzione che l'amore passi dal sacrificio sempre e comunque, chiedetevi anche qui se siete d'accordo col mito del sacrificio e volete perpetuarlo. Il pensiero comune sulla maternità sacrificale è che un bambino può essere felice solo se la madre si sacrifica in qualche modo per lui. La felicità della madre e del figlio non possono coesistere. Ecco, fatevi la domanda che vi ho posto prima. Quarto punto, state attente se chi comunica si pone in una posizione superiore di chi ha la verità in mano, perché è molto facile voler seguire chi si impone in questo modo. Essere genitori è molto complesso e difficile, vorremmo tutti che ci fosse un modo giusto di farlo per tutti. Purtroppo questo è impossibile, il lavoro genitoriale è imperfetto per definizione e direi anche per fortuna così i figli hanno la possibilità di crescere e cercare l'indipendenza e quinto e ultimo punto se la comunicazione in questione vi fa vergognare sentire sbagliate inadeguate fidatevi delle vostre emozioni e chiedete a loro cioè alle vostre emozioni che cosa vogliono comunicarvi e se vi faccia bene fidarvi di qualcuno che gioca con il vostro senso di colpa ecco i miei 5 punti per stare attente quando abbiamo a che fare con qualcuno che si occupa di modelli genitoriali. Detto questo, torniamo al nostro argomento di oggi. Il primo modello genitoriale di cui vorrei parlarvi è la genitorialità ad alto contatto o in inglese l'attachment parenting, che è molto diversa dalla teoria dell'attaccamento di bolbe e attenzione. E questa genitorialità ad alto contatto è stata coniata da un pediatra che si chiama americano, che si chiama William Sears, ed è caratterizzato dalle 7B. Quindi c'è il bonding alla nascita, l'allattamento al seno, questo modello sostiene che l'allattamento al seno e lo svezzamento a termine naturale sia la scelta migliore. Sostiene inoltre anche il baby wearing e il cosleeping, e crede che ci sia una priorità del bisogno del bambino di contatto fisico e che questo contatto fisico debba continuare non solo durante il giorno ma attraverso un periodo di 24 ore anche dormendo insieme quindi il co-sleeping e il baby wearing. Un altro punto della genitorialità ad alto contatto è che è l'idea che il pianto del bambino sia sempre un messaggio da ascoltare. Le lacrime e il pianto siano sempre una forma di comunicazione, indicando un bisogno insoddisfatto a cui bisogna rispondere per costruire e, svilupp- e sviluppare un forte attaccamento e fiducia nel mondo e nella relazione del bambino con gli altri. Poi sostiene anche l'importanza di un equilibrio tra i bisogni dei genitori e i bisogni dei uh, bambini e dei confini, e eh, infine anche di porre attenzione ai baby trainer, quindi le persone che vi insegnano come comportarvi con i vostri bambini. Ecco, questo attachment parenting o genitorialità ad alto contatto in realtà ha fatto per tanti anni parte di una controversia e c'è tanta tensione intorno a questo modello genitoriale. Ormai è diventato cui direi Quasi mainstream, no? Quasi se ne sente parlare tantissimo, tantissimi genitori anche in Italia lo lo praticano e ne parlano ovunque, sui forum, sui social, nei giornali e si identificano tanto in questo modello di genitorialità. I critici di questo modello sostengono che questa ideologia in realtà alimenta perpetua l'istituzione della maternità patriarcale e della maternità intensiva. In parole povere si può sostenere che l'alto contatto gioca un ruolo, in parole povere sostengono che l'alto contatto gioca un ruolo importante in questa costruzione del mito della madre perfetta, di una madre che si sacrifica continuamente, che sacrifica i suoi bisogni per i bisogni del suo bambino e che di conseguenza ovviamente lascia le madri con mille sensi di colpa e che i bisogni del bambino rispetto al fatto che i bisogni del bambino devono sempre venire prima di quelli della madre in particolare una filosofa francese Elisabeth Badinter che io ammiro molto soprattutto vi consiglio il suo libro Il conflitto tradotto in italiano come mamme bravissime se non sbaglio e il suo libro L'amore in più ecco Elisabeth Badinter sostiene che la maternità promossa dalla genitorialità ad contatto comprese anche le pratiche come il co-sleeping il portare i bambini l'allattamento al seno ha riportato le donne a ruoli di genere obsoleti ne parla appunto nel suo libro Mamme bravissime il conflitto pubblicato nel 2010 quindi secondo Elisabeth Badinter la genitorialità ad alto contatto difende l'idea che le mamme credano di dover impegnarsi intensamente nelle pratiche genitoriali e che questo tipo di genitorialità le mantenga stanche distratte e fuori dal dominio pubblico quindi togliendo a loro del potere ecco diciamo che la filosofa francese elisabeth padinter oh, non sia una grande fan della, dell'alto contatto dell'attachment parenting ma il discorso che ho cercato di farvi prima è che non dobbiamo per forza essere fan e seguire alla lettera un modello genitoriale o odiarlo e non seguirne neanche una parte e dire che non va bene in nessun contesto, in nessuna circostanza, in nessuna situazione con nessun bambino. Possiamo prendere anche una posizione di mezzo. Facciamo l'esempio dell'alto contatto. Io per esempio sono spesso e volentieri d'accordo con quello che dice Badinter nel suo libro e sono d'accordo che tante pratiche ad ad alto contatto, tanti rappresentanti del modello eh, genitoriale ad alto contatto, ho l'impressione che vogliano chiudere e richiudere le donne dentro le case e togliere al loro potere politico, sociale, economico. Ma altri rappresentanti assolutamente no. Anzi, credo che abbiano un approccio molto femminista, molto liberale e che aiutino le donne e alcuni di questi consigli della genitorialità ad alto contatto li ho messi in pratica anch'io, ho praticato l'allattamento anche se non a termine, ho, ho praticato il co-sleeping, uh, non sono riuscita a praticare il portare anche se mi sarebbe piaciuto e mi avrebbe aiutato tantissimo ma... Avevo una bambina riflussante, quindi questa cosa non poteva funzionare per noi. Ma ecco, solo perché alcune cose non le ho usate io, non le ho messe in pratica io, non significa che non vadano bene per qualcun altro che ha circostanze, vissuto e esperienze completamente diverse dalla mia, tra cui anche una bambina diversa dalla mia o un bambino ecco dunque dalla genitorialità ad alto contatto passiamo a un'altra pratica genitoriale un modello genitoriale ancora molto in voga ed è quello chiamato come genitorialità autoritaria cioè in altre parole la genitorialità tradizionale dove c'è un focus sui comportamenti del bambino e guardando l'impatto esteriore del loro comportamento sugli altri quindi non i sentimenti del bambino mentre si sta comportando in un certo Modo, ma come viene percepito dagli altri il comportamento di questo bambino e il comportamento del bambino in questione viene etichettato come buono o cattivo. Questa categorizzazione se il bambino si comporta in modo buono, tra virgolette, o cattivo, è vista come un riflesso diretto della qualità dei suoi genitori. In altre parole, un bambino che è scortese o piange in mezzo a un certo commerciale deve essere sicuramente farlo a causa della mamma, cioè ci deve essere qualcosa dietro che ha fatto o non ha fatto bene sua madre. Nel modello della genitorialità autoritaria, spesso vengono usate le punizioni, le forzature e alcuni genitori usano anche la vergogna o l'isolamento dei bambini. Questo modello genitoriale viene criticato tantissimo, soprattutto dai rappresentanti dei, delle filosofie genitoriali più nuove come la, appunto, l'attachment parenting con la genitorialità ad alto contatto oppure dalla genitorialità rispettosa, consapevole, eccetera. Spesso volentieri i genitori che appartengono al modello della genitorialità tradizionale vengono descritti come persone non attente, non affettuose, dei genitori negligenti o violenti o aggressivi. Insomma, ci sono tantissime critiche per queste pratiche. In realtà, secondo me, ad oggi, soprattutto nel paese occidentale, questo modello genitoriale sta tramontando. Gran parte dei genitori, dei genitori con cui vengo a contatto io, per esempio, non usano solo pratiche di questo questo genere, Solo pratiche tradizionali, ma usano un mix di pratiche da un modello, da un altro modello, da un terzo modello. A volte vengono usate anche pratiche e discipline del modello tradizionale autoritario. Il prossimo stile genitoriale e il free range che è una pratica americana. La persona che l'ha fondato è stata chiamata la peggior mamma d'America. Insomma, è stata definita così Lenore Nazi per aver permesso al suo bambino di nove anni di viaggiare da solo nella metropolitana di New York. E prendendo spunto da questo accadimento, Lenore si è fatta portabandiera di un'educazione appunto free range kids. Non credo che ci sia una traduzione italiana, ma volevo inserirlo qua in questo mio piccolo elenco di modelli genitoriali proprio perché è una storia molto curiosa, è un modello molto curioso e interessante. Lenore dopo aver scritto su diversi quotidiani e aver partecipato a molte trasmissioni televisive ha aperto un blog ed è proprio che in questo blog che Lenore sostiene con fermezza che il vero danno è rappresentato dall'iper- apprensività dei genitori. Lei sostiene un'educazione che lascia i bambini liberi di provare e sperimentare. L'autrice del libro Free Range Kids, o in italiano è stato tradotto come i sì che aiutano a crescere, si scaglia contro tutti coloro che soffocano i propri bambini, impedendo loro di diventare adulti, maturi e indipendenti. L'ultimo punto del suo decalogo recita, e questo secondo me l'avete già sentito tutte, bisogna dare ai propri figli radici e ali non solo quindi radici. Questo modello genitoriale, che ripeto, non c'è una traduzione in italiano, ma in inglese si chiama free range kids, o bambini liberi, ed è interessante notare che questo modello genitoriale sia molto suscettibile alle critiche, ma anche alle regolamentazioni, alle conseguenze legali. Anzi, tanti suggeriscono che la libertà che i genitori free range quindi i genitori che lasciano molto liberi i propri figli, alla genitale che questi genitori offrono ai figli e equivalga valga essere negligenti neanche qui vedete c'è questa costruzione della guerra tra i genitori tu partecipi a un modello genitoriale a una filosofia genitoriale, allora tu sei negligente allora io ti denuncio addirittura no in certi casi allora stai automaticamente mettendo in pericolo la salute il futuro di tuo figlio il benessere di tuo figlio e questo in realtà se ci pensate succede per tantissime cose per come facciamo mangiare i, miei, i nostri bambini per come li facciamo dormire se li portiamo o non li portiamo nelle strutture educative quindi nei nidi negli asili le scuole che scegliamo per loro se li lasciamo più indipendenti o se siamo più apprensivi se li lasciamo con i nonni o se li lasciamo con la babysitter o la tag smutter no possiamo sempre in ogni occasione essere giudicati come negligenti ah se fai quella scelta lì se Partecipi, quella cosa lì che ripeto possiamo prendere dall'alto contatto all'educazione tradizionale fino all'educazione free range e si troveranno sempre delle persone che ci dicono no, questa scelta è negligente, con questa scelta metti in pericolo. la la salute di tuo figlio o la sicurezza di tuo figlio. Un altro modello genitoriale di cui si parla tanto ultimamente è l'educazione gentile o rispettosa. I genitori gentili non credono nelle ricompense o nelle punizioni ma usano o cercano sempre di usare l'empatia e il rispetto volendo promuovere una relazione collaborativa con i propri figli. In pratica si tratta di vedere i bambini come esseri umani e inesperti, inesperti con cervelli ancora in via di sviluppo la cui ogni azione è una strategia per cercare di soddisfare i loro bisogni queste strategie possono essere piacevoli o frustranti o distruttive quindi questo bambino si può comportare in tutti questi modi no piacevole frustrante o distruttivo ma questo approccio invita i genitori a mantenere i limiti fermi quindi dei confini fermi una certa disciplina e adeguate allo sviluppo con gentilezza, fiducia e senza mai usare punizioni e ricompense verso i bambini. Ecco, su, questa, su questo modello um, non ho nulla da aggiungere perché le premesse mi sembrano ottime. Come sempre, direi di, di stare attenti a questi cinque punti che vi ho elencato prima, a metà di questo podcast, perché. Un conto sono le premesse di un certo modello genitoriale o di una una corrente filosofica, chiamiamola così. Un altro sono le persone che lo mettono in pratica, sono le persone che ne parlano online, sui forum, nei gruppi Facebook. Ecco, se sentite queste persone, che queste persone vi impongono qualcosa dall'altro, o esagerano nel, nel volervi far seguire certi step o certi passi per raggiungere la perfetta genitorialità gentile o rispettiva, Ecco, state attenti a questi segnali, soltanto questo. <ride> Siamo già alla fine di questo podcast, ma non ho fatto in tempo di parlare del modello genitoriale consapevole, detto anche maternità consapevole. In pratica si concentra su di noi come madri e capirete che quello è l'approccio che preferisco Che preferisco io in realtà, perché io non parlo di bambini, mi occupo di madri. In pratica il modello di maternità consapevole o genitorialità consapevole, vede la maternità come un percorso di crescita personale e trasformazione, che poi si traduce nei nostri figli. Una parte di me è anche reluttante a classificare questo stile genitoriale in questo podcast perché sento che è qualcosa che è più incentrato su di noi come madri e individui ed è visto come un viaggio, un percorso verso la trasformazione e la crescita di sé più che di un modello educativo simile a quelle che ho elencato sopra. Quindi si differenzia in questo. Ok, credo di aver già parlato abbastanza per oggi e di avervi lasciato tanti spunti e riflessioni. Vorrei approfondire il discorso della madre maternità consapevole, magari anche con qualche consiglio ribresco nella mia newsletter. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e vi lascio il link della descrizione di questo podcast.